0: la radio ne parla alle 10.42.40 secondi la radio ne parla anticipata rispetto al vecchio orario di mezzogiorno e mezzo è cresciuta 50 minuti questo perché la vita quotidiana di tutti noi è sempre più complicata e avere informazioni su come affrontarla meglio è diventato un imperativo Buongiorno da Ilaria Soti, se apriamo la nostra apertura ci porterà oggi in Abruzzo a Pescara dove i carabinieri del NASA hanno chiuso una casa di riposo per anziani totalmente abusiva una storia apparentemente piccola ma che invece si ripete tante volte fa sorgere domande, chi dà le autorizzazioni, come vengono fatti i controlli e le famiglie sono anche le vostre domande? Dopo il GR delle 11 invece per l'approfondimento, così chiameremo le nostre due parti, parleremo di scuola ma sempre a modo nostro che poi significa con il vostro punto di vista cercando di procurarvi quelle risposte che altrimenti non riuscite a ottenere. Faremo così tutti i giorni, la nostra apertura e poi l'approfondimento. Questo è per noi giornalismo sociale. E naturalmente lo faremo insieme. 800 055103 103. La radio ne parla chiocciolarai.it 335 699 2949. I nostri riferimenti, il modo per entrare in trasmissione. 800 055103 Comincio e sono molto contenta di farlo con Donatella Speranza, la nostra collega di Pescara, TGR Pescara, collegata dallo studio appunto, Rai di Pescara. Buongiorno Donatella.
1: Sì, buongiorno a tutti voi dall'Abruzzo, come appunto dicevi tu Ilaria, si tratta di un albergo che è stato trasformato in una casa di riposo, una trasformazione avvenuta però senza autorizzazioni, senza nessuna registrazione perché le case di riposo devono essere comunque registrate e in più questa casa di riposo non offriva assistenza medica agli anziani, era in condizioni igienico-sanitarie inadeguate, parliamo di polvere, ragnatele, addirittura questa struttura era priva di acqua potabile perché non aveva l'allaccio, con la rete idrica eh, quando sono arrivati i carabinieri dei NAS guidati dal neocomandante Domenico Candelli nella struttura c'erano 11 ospiti eh, dagli 80 anni in su fra questi c'era anche una signora di 104 anni ci hanno detto gli stessi carabinieri che questa signora era lucidissima e dice che non si è assolutamente meravigliata di quanto stava accadendo perché era sotto ai suoi occhi appunto le, la, le carenze di questa struttura eh, gli anziani sono stati trasportati in altre eh, in altre case di riposo e eh, alcuni invece sono rientrati in famiglia.
0: Donatella, intanto ripeto, 335-699-2949-800-055-103, la radio ne parla, chioccelarai.it, colpisce di questa storia in qualche modo la sua normalità, se posso usare questo termine no? una sorta di zona grigia nella quale chissà quante persone temono, possano finire eh, i loro cari, le loro, i loro eh, anziani, ma tu dicevi è un ex albergo, cioè hanno preso, hanno tolto il cartello hanno scritto sopra casa di riposo e poi quando è stata scoperta e quanto è andata avanti?
1: Sì, dunque, allora c'è da dire che questa casa di riposo si trova in provincia di Pescara il comune è Turri Valignani però non si trova all'interno del comune eh, per far capire a chi non è in Turivalignani Valignani si trova diciamo, sul cocuzzolo di una collina, quindi abbastanza in alto, mentre invece questa casa di riposo, che pure fa parte di questo comune, si trova nella Val Pescara, eh, nella zona che chiamano appunto la Pescarina, cioè una eh, zona che è vicinissima alla statale Tiburtina Valeria, quindi anche agli ingressi delle autostrade, ed è un passo sia dalla città di Chieti che da quella di Pescara. Ecco, qui eh, ci sta tutto un gruppo di case, perché là vicino c'è anche una zona industriale, e sorgeva questo albergo. Eh, questo albergo albergo hanno tolto l'intestazione albergo e hanno messo residenza assistita fra l'altro un nome vi posso anche dire eh, si chiamava residenza gioia di gioia non c'era veramente nulla e molti non lo sapevano neanche tant'è vero che noi ieri ci siamo fatti una camminata sia su in paese abbiamo parlato con il parroco che non sapeva nemmeno dell'esistenza di questa casa di riposo e l'aveva preso proprio dai giornali e invece con altre persone che abitavano proprio lì a fianco a questo ex albergo che ci hanno detto sì noi effettivamente vedevamo molti anziani a volte camminare a girarsi nei dintorni ma non sapevamo molto Eh, qualcuno si è poi invece sbilanciato e ha detto ma fino a che c'erano gli anziani autosufficienti non è accaduto nulla nel momento in cui sono arrivati gli anziani non autosufficienti sono iniziati ad arrivare i problemi e questo è sicuramente una sorta di linea di
0: confine in questo tipo eh, di strutture strutture delle quali adesso parleremo in modo ovviamente diffuso con Enzo Costa che è il presidente eh, dell'Auser Donatella Speranza se può resta collegata con noi ma intanto comunque la ringrazio Enzo Costa, buongiorno
2: Buongiorno a
0: voi. Allora, l'associazione Hauser è un'associazione di volontariato impegnata a favore dell'invecchiamento attivo, aiuto delle persone, tra i suoi servizi sicuramente più utili, il filo d'argento. Donatella Speranza diceva alcune cose. Intanto ha citato la parola residenza assistenziale, che è cosa diversa dalla residenza sanitaria assistenziale, che è cosa ancora diversa dalle case di riposo. Perché questa giungla e come si possono orientare le famiglie?
2: Allora, Ci sono due tipologie di residenze per anziani, c'è cioè quella residenza assistenziale che è una tipologia per anziani autosufficienti, per cui è solo ed esclusivamente residenziale, mentre l'altra che è la RSA, residenza sanitaria assistita, eh, fornisce sia prestazioni di tipo alberghiero che prestazioni sanitarie. Eh, il, la RSA è sotto il diretto controllo del Servizio Sanitario Nazionale che paga anche le prestazioni, eh, o dovrebbe essere, visto quello che abbiamo sentito prima, eh, visto che paga anche le prestazioni sanitarie. Mentre nella residenza assistenziale, nella RA, eh, il Servizio Sanitario Nazionale assicura solo le prestazioni sanitarie fornite. Alla, alla RSA, per cui diciamo che un malato non autosufficiente, una, un anziano non autosufficiente
1: in una residenza
2: assistenziale non ci dovrebbe essere.
0: per i vostri SMS Costa diceva prima Donatella Speranza un'altra cosa importante per questo ci piace partire da queste storie di cronaca che magari restano un po' sul fondo della gerarchia delle notizie diceva tutto è cambiato quando all'interno di questa struttura sono stati ospitati continuiamo a usare questo termine anziani non autosufficienti perché succede quando vanno le persone più deboli perché poi di questo si tratta
2: Succede perché questo è un paese che non è minimamente attrezzato per le politiche, lei prima parlava di politiche di invecchiamento attivo, non è proprio attrezzato per le politiche di invecchiamento perché questa è una una società che invecchia naturalmente, una società che invecchia ha bisogno di politiche pubbliche eh, l, 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 dedicate proprio a questi soggetti e questo nonostante fare, l'Italia
0: sia uno dei paesi con il maggior numero di persone anziane no in proporzione appunto, alla popolazione il
2: cioè, <ride> al 21% della, de, dell'intera popolazione è che è over 65 e noi, e noi non abbiamo minimamente una, un'attrezzatura una attrezzatura di questo tipo Quindi
0: Costa ci dà un po' ti... di informazioni di base sì. eh, chi dà le autorizzazioni in base a cosa?
2: Le autorizzazioni sono certificazioni per le RSA che, che, che sono sia uh, del, dell'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie che proprio sanitarie, per cui stiamo parlando del servizio sanitario nazionale, quindi delle ASL e dei comuni per quanto riguarda l'adeguatezza delle, delle infrastrutture. Uh, Tenga presente questo, che ehm, ci sono voluti anni per passare da ad un regime quasi libero ad un regime di accreditazioni, adesso la legge finalmente ha fissato alla data del 2011 la data ultima per le accreditazioni, ma quello che noi registriamo, noi come Auser abbiamo fatto una, un'indagine nostra, eh. che, vale, che vale quanto può valere un'indagine di un'associazione ma è indicativa, io le do un dato... che che diventa allarmante, noi abbiamo preso l'ultimo censimento del Ministero dell'Interno che parla di 5.858 residenze per anziani, di cui 3.409 per non autosufficienti, abbiamo provato ad incrociare i dati con una fonte pubblica che è quella delle pagine gialle per vedere quante... Eh, residenze pubblicizzano la loro esistenza sulle pagine gialle sono 6.389 cioè ne mancherebbero eh, per...
0: un, ce... un migliaio all'appello eh, eh, Enzo Costa si chiusa. fermi, si fermi perché io eh. stessa sento il bisogno di mettere un attimo ordine e poi ci sono due cose che le voglio chiedere, intanto cosa possono fare le famiglie, questo è un tema troppo importante per non provare a dare delle indicazioni di servizio e poi qualcosa anche su questa indagine che fu fatta da una commissione speciale del Parlamento però prima please 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 let me get What I Want
2: The Smith.
0: Allora, Enzo Costa, Hauser, case di riposo autorizzate, non autorizzate, cosa possono fare le
1: famiglie?
2: Allora, la prima cosa che una famiglia deve obbligatoriamente fare è che quando si rivolge ad una casa di riposo deve, deve chiedere il numero di autorizzazione amministrativa, il che, è un, che è un'autorizzazione regionale, per cui la prima, la prima domanda che deve fare è se, questa, se quello è un centro autorizzato,
0: seconda cosa
2: la legge, la legge italiana prevede che ci siano degli elenchi regionali e ci siano delle autorizzazioni regionali, seconda cosa, eh, controllare di persona eh, la, l'adeguatezza dello stabile, la pulizia, e, verificare soprattutto nel primo periodo eh, se quello che ha visto è uno standard oppure è un qualcosa che eh, valeva per quel giorno e basta tenete presente che le tipologie di infrazione che vengono riscontrate mh, ovunque questo vale per il nord est per il nord ovest per il centro e per il sud la, la prima tipologia di infrazione sono delle case di riposo abusive incredibile
0: questo dato intanto stanno arrivando gli sms però Donatella Speranza TGR Pescara ma collegati... le faccio
2: dire tutte, faccio dire tutte perché siamo vicinissimi
0: persone. alla chiusura deve essere molto sì. veloce chiusura della prima parte allora, ovviamente.
2: Gli altre sono infrastrutture inadeguate, mancanza di requisiti igienico-sanitari e personale non qualificato, anziani maltrattati, somministrazione farmaci scaduti e numero di anziani inadeguato, cioè più anziani di quelli che può contenere. E questo è un questo.
0: quadro davvero eh, complicato. Donatella Speranza, TGR Pescara, eh, torniamo da te un minuto e poi naturalmente ritorneremo dopo il GR delle 11. Sì, Aggiungi dei dati di Corona, certo, credo. Mi
1: collego a quello che dicevate perché le indagini dei carabinieri sono state attivate dopo alcune segnalazioni tant'è vero che il responsabile è stato denunciato per esercizio abusivo della professione abbandono di incapaci e quindi proprio il comandante dei NAS Candelli eh, ci chiedeva la collaborazione dei cittadini cioè ci ha detto invitate i cittadini a segnalare i casi che sembrano anomali o addirittura se non riescono ad avere questi famosi numeri di registrazione di queste case di riposo venite nelle nostre caserme perché noi possiamo aiutarvi a sapere se queste case di riposo sono realmente iscritte o meno cioè se sono Abusivo o meno. Grazie queste informazioni di
0: servizio riguardano ovviamente tutta Italia, siamo partiti dall'Abruzzo ma chissà quante altre situazioni come questo 335 699 2949 800 055 noi torniamo dopo il GR delle 11 ci occuperemo di scuola naturalmente a modo nostro, la linea adesso va ai colleghi del GR delle 11